欢迎回到《美国之音》的《史诗大家谈》。旷日持久的香港反送中进入第一百天，出现了比较微妙的局面。一方面呢，我们看到抗争规模似乎有不断缩小的这样一个趋势。周末呢，还发生了多起亲中团体举行反攻、围殴抗争者的这个现象。另一方面，警民暴力冲突日渐升级。香港警察队员左翼协会首次发布警告，称警员可以动用武器。包括实弹来制止投掷汽油弹等暴力抗争行为。一一些国际知名学者呢，出面呼吁香港抗争者应以最大利益为重，见好就收，不给北京和港府最后清场制造借口。那么五大诉求缺一不可的这个香港抗争能走多远？何立飞与勇武不割席的局面还能维持多久？见好就收会不会使抗争运动功败垂成呢？我们今天的实时大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在香港通过视频连线加入访谈的是香港前立法会议员梁国雄，梁先生，你好。你好。那么在纽约呢，通过视频连线加入我们讨论的是北京之春荣誉主编胡平，胡先生，你好。你好，梁先生好，大家好。你好，你好，大家好。嗯，我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先呢，我们要对香港目前的局势做一个明确的判断，这样的话就可以为我们下面的讨论抗争者应该采取什么样的策略来奠定一个基础。那么有观察人士就指出呢，说旷日持久的关这个香港反送中出现了规模逐渐缩小、暴力程度日渐升高的这样一个局面。我来请教这个香港梁国雄先生，您怎么评估目前香港抗争运动的这个动态？为什么这个周末这个九一五抗争没有出现八一三两个星期之前那种声势浩大的规模呢？呃，你说是八三一啊？八三一是一次呃呃，在呃香港的警方拒绝呃民间人权阵线阵线呃举行的呃游行底下去去呃举行的，所以呃我们要注意一点，就是说呃要是警方啊、呃、已经禁止。啊、呃，一个职位，当然有很多人有很多的考虑，他他会啊、呃、不想参参加一个合法的职位和游行那样送送勇，嗯，这个就是呃那个呃人数啊、呃、减低的一个啊、呃、很主要的呃原因，为什么呢？我举一个例就你就明白了，比如讲比如讲一个家庭。一个一个丈夫，一个呃太太，他要是一去参加一个合法的游游行，那当然他会带他的啊、呃、爸爸妈妈还有他的孩子去。要是一个不合法的游行，尤其是现在呃警呃香港的警方对呃行使这个暴力已经到了一个啊、呃、没有纪律的呃地步。也没没有什么呃有效的监察，包括那个立法会议员都会在示威的当场，在那个挖挖船的
过晴云呢，可以啊呃去捕，所以要去他啊，警方用这个方法就是去通过禁止一个本来应该是啊和平的合法的游行，去把啊参加那个游啊游行和集会的那个人数减低嘛。因为你一个家庭就一个人去嘛，因为你太太要带带孩子，嗯，那那些上了年纪的啊、呃、爸爸妈妈也不去了，就这样。好的，那么梁先生，我也不去。那么梁先生，请我再请问一个问题啊，就是现在有观察人士注意到呢，说近两个星期以来，香港的这个抗争规模虽然这个呃暴力程度不减，但是在规模上。在出了走出这个街道上人数这方面呢，好像是有降低的这样一个趋势。您观察到这种趋势了吗？梁先生，我相信这个是是有两个因素啊。第一就是呃，那些呃勇武抗争者，他有没有去考虑这个问题，在一个呃和平的职位上面，他们没有那些后后续的行动，因为有后续的行动，第一就要那个警方。啊，拿这个来做一个指口，去把本来啊、呃、应该是合法的呃游行和集会啊禁止的，这个是第一个考虑的。嗯。第二是说，啊、呃，他们有没有去公开的声明他们啊、呃、不不暂时不用那个呃勇武抗争？这个当然是。啊，我们我我不能带他去宣布，但是他整个他出来的考考考量也是这样。第三个可能你们在美国不太清楚，因为啊，现在警方已经承认了，就是他他是会派一些恶的，就是乔装的警察到示威者中间，不单单是去拘捕那些示威者，嗯，还有就是做一些示威者没有做的事情，简单来说就是栽赃吧。嗯，要是一个勇武示威者没有那个能力去啊表达什么是他们主张做的，什么是他们不主主张做的，他们没有这个能力，拿走很麻烦，因为啊那那个警警方可以不停的在栽赃的过程里面把那个武力升升升升级，让其他人卡。第二，就为他加强那个呃镇压。去做出口嘛？嗯，你不不要讲，他说你你你去扔那个汽油弹，我就实弹实实射击。这个我相信吴平先生都都都会明白，在那个六四啊啊镇压之前啊，那有一有一整车的武器就放在天安门的广场外面嘛、嗯。后来那个学生把那整整车的呃武器退回给他们嘛，是不是啊？好的，他就用这个，所以就就这样做。所以我我我觉得现在勇武派跟那个啊何李飞应该有一个啊平台去啊讨讨论怎么走下去。好的，这个我我们以前说的 e water， 我们的好处已经享受了，但是现在它带来的反面的东西慢慢出现了。嗯。好的，我们看到抗争规模有所下降，但是勇武或者暴力程度仍然不减，警方暴力似乎呢也在上升。我们今天看到香港警佐协会，刚才梁先生提到这个问题了，这个香港警佐协会发布警告，首次声明呢可以用实弹来对付他们认为威胁生命安全的这样一个暴力抗争行为。
我来请教纽约胡平先生，这个林郑月娥宣布撤回修例的一个背后动机之一呢，就是离间这个何礼飞与勇武抗争者。那么您认为现在他的目的达到了，或者能达到吗？让北京和港府感到头痛的这个何礼飞不割局的啊不割席这样一个局面，还能维持多久呢？林郑宣布撤回修例，他就说他希望，嗯，和平的游行人士不再为真正暴力抗争。提供合理的基础，嗯，那么从后来的情况看起来，如果他这种做法，呃，起到一定效果的话，那么效果也不大，呃，我们看到就是确实勇武抗争的人数是有所减少，但这个减少呢，刚才梁先生也谈到是多种因素造成的，但是勇武的这种所谓暴力程度，呃，并没有很很明显的这个降低，嗯，那么这种情况会持续多久？我想。接下来有两个日子是值得观察的，一个就是九二八，一个是十一，因为一些合理非人士都主都呼吁号召，在这两个日子呢要举行一些大规模的和平抗议，嗯，而过从过去的情况看起来呢，所谓勇武的抗争，呃，带有暴力色彩的抗争，常常是伴随着呃和平抗争发生的。那么，如果没有大规模的和平那个抗争呢，一般单独的这种所谓勇武抗争出现的几率也比较低，所以我觉得这两个日子是比比较值得观察的。呃，等这两个日子过去之后，呃，那么因为这个，我想呃再出现比较大规模的，如果这两个日子能够呃比较这个平静的过去，那么在这个之后再出现大规模的所谓这个暴力抗争的这种机会会进一步降低。那么现在呢？呃，大量的网评进来，我给大家选读这个一些网评，然后听听我们听众、观众朋友们在这个问题上都有什么看法。首先呢是 C H Gold， 他说答应五大诉求，一切都会结束，暴力也不会发生。共党为什么不答应？因为他害怕大陆人学香港。国家是人民的吗？不是，是贪官的。清政府答应了立宪，还会有辛亥革命吗 ？H V N J。FTH， 他说反对逃犯条例修订草案运动，运动的主要起因是香港特别行政区政府提出的逃犯条例修订草案。该草案容许将香港的犯罪嫌疑人引渡到大陆去受审。反对者担忧这会削弱香港在“一国两制”下的独立司法管辖区地位。难道邓小平说好的五十年不改变香港的体制都是空话吗？我们看到也有大量的不同观点，也给大家选读两个。啊 ，Wind Walker， 他说对香港局势，大陆老百姓其实一点都不担心。中国共产党推进改革的能力天下第一。中国这四十年的发展遇到大大小小的问题，比香港严重的问题多了去了。哪个不是通过改革已经解决了或者正在解决中的呢？香港问题也是一样，中央出手。不要多久就能解决，只是现在得先解决和美国的战略冲突问题，暂时不想影响大局而已。香港老百姓不用担心，香港经济会好起来的。于林渊王他说：“香港革命绝对不是正道，至此啊，应该是咫尺，啊，咫尺中美贸易战，中美争霸世界之时，以个人之私裹挟全中华民族的利益，叛国不忠。”我们回到我们的节目当中啊，正在美国访问的这个香港众志秘书长、社运领袖黄之锋呢，希望把人权问题及香港
以及香港这个示威问题呢，纳入到这个美中贸易谈判中来。他说，特别是在一个国际中心正处在实施紧急法或当局派兵实施戒严的威胁之下呢，这种需要就更加迫切。但是，美国财政部长姆努钦呢，已经明确表示，十月美中谈判不谈香港问题。我来请教梁先生。特朗普总统和彭斯副总统呢，都曾经表示过要把香港问题与贸易战问题挂钩。那您怎么看现在特朗普政府似乎在这个问题上退缩了呢？这对于香港抗争者的士气会有什么影响吗？我我我相信这个问题是呃很很容易明白的。你说啊、呃，要是特朗普啊，他真的要去呃支持香港的呃民主运动。那就不会常常的转转来转去，他这个态度。其实啊，就举一个例吧，啊，就在美国的门门口的一个国家叫委内委内瑞拉，委内瑞拉，委内瑞拉，嗯，啊，那现在美国已经是公开宣布支持另外一个总统，啊，现在当前那个总统马杜罗是一个非法的总统，美国人已经。用他的力量去把那个呃很多委内瑞拉的在美国的资产呃充公了，用让他支持的总统去用。你想想看，特朗普在门口的事都不能搞定，怎么去搞中呃香港这个事？这个很奇，这个完全没没有道理的。嗯，其实他变来变去，啊、呃，也是一个啊。呃在中美谈判，跟他要呃竞选，连任，中间去找一个平衡点吧，是不是啊？因为你他他要是在啊、呃、中美谈判过程里面，他也不能呃他要硬，但是在那个政治上，然后民主党控制的那个呃参呃众众议员，这、就是。首先会通过那个香港的民族人权法，他一定要在这个问题上面不能不能，呃，对中共太客气口口头上，否则就在就在那个呃众议员众议员里面呢，他他就不敢逼动了。嗯，因为要是他他他对中共啊那个呃要表达那个好意，那那个民主民主党在那个。呃，美国的呃众议员里面就肯定推那个法案。好的，那我们就来。好的，那我们就来看一看现在美国国会正在酝酿的这个《香港人权与民主法案》。这个法案呢是这个香港抗争者翘首以待的东西。可是目前这个法案呢，我们看到在国会有人说呢是只闻其声未见其行。上周推出来的，有人说是美国国会这个指东打西。啊，声东击西，上周推出来的是新疆人权法案。我来请教胡先生，您怎么看香港人权与民主法案的它这个前景？它是不是特朗普政府制衡中国的一张牌？那么一旦这个国会通过了，特朗普本人他愿不愿意把它签署成法律呢？我认为，第一，国会很可能通过香港人权和民主法案。呃，另外呢，特朗普政府也有可能。签署这个法案，嗯，那么如果这个法案通过了，当然会有些变化，啊，它可以说是九二年香港政策法的一个强化版
一个升级版。那比如说香港的独立关税区问题，以后就会一年一审，这就像当年中国的最后国待遇一年一审一样。当然，虽然当年最后国待遇每年都审过了，都过关了，但是他总要审一次，这多少是一点是一定的压力。那这个压力呢，也证明呢是相当有限。就像刚才梁先生也谈到的，呃，这个呃，对我们当然希望。而且作为美国，也确实能够对中国的问题、对香港问题施加一定的影响，但对这种影响它的力度，呃，能做到什么程度，我想应该有个清醒的估计。另外，他这个我注意到关于这个人权和民主法案，呃，有些条款，比如他就谈到，呃，参与非暴力示威的人士啊、呃，不会因为被港府逮捕这些案底而被美国拒呃拒绝签证。那么这里说的是非暴力示威的人士，那当然就合理非的人士了。那勇武派呢？那我们知道有些勇武派的行动实际上也属于非暴力抗争的范畴，但是确实也有一些勇武派的抗争方式已经超过了这个非暴力抗争的范畴。那么对这些嗯超过了非暴力抗争范畴的这些勇武派人士，如果他们有什么案底，那美国会怎么对待呢？这是一个问题了。另外呢？就是谈到双普选的问题，呃，那么他特别提到要是自由和公平的提名和投票，而我们知道呢，呃，中国这个全国人大提的那个所谓八三幺政改方案，关于特首的普选，恰恰就是把这个提名是限制在一个小圈子、一个提名委员会里头，而这一点呢，甚至在基本法里头也有这个也有也有这种说法，当然对基本法做何解读是另外一个问题了，呃，那么总的来说就是在这一点上。我就不是很清楚，如果美国方面对这个普选，尤其对特首普选，对立法会普选不是问题，呃，对特首普选，他会提出一一种怎么样的一种要求？而这种要求，如果和过去长期以来中国的这个提法是不一致，那他又能做些什么？我觉得这点到目前来为为止呢，仍然是不清楚的。好的，那么现在呢，我们再给大家读网评啊、呃，这个。然后我们再回到我们节目当中。首先是灯火青青，他说：“勇敢的香港人为了个人的尊严、后代的幸福、民族的前途，承担自己作为人的责任，捍卫自己作为人的权利，用自己的良知和勇气开创公平正义的国家秩序，用自己的觉悟和行动迎接中华宪政文明的曙光。香港市民就是中国大陆追求民主、自由、法治民众的榜样。有良知的人们理应支持香港民众。”和平示威与抗争，同样也是有不同观点。弟弟，他说：“双普选能答应吗？把高度自治变成完全自治，选出一个亲西方的特首，谁都知道，香港是亚洲最大的情报中心。真要双普选，那中央还能管制得到吗？”回到我们节目当中啊，鉴于香港目前面临的这个内外局势，国际一些知名的中国问题专家认为。从香港抗争者的最大利益出发，他们可以适可而止，见好就收了。比如，我们看到最近，美国布鲁金斯学会东亚问题专家、前美国在台协会主席卜瑞哲，他就认为，他说越是让中国处理这个香港的问题，对香港来说呢就越糟糕。他说，换一句话说就是呢，示威已经取得了不少成果，人们应该要宣布胜利，凯旋回家。我来请教梁先生，您怎么看这种适可而止、见好就收的这个观点呢？那现在是太迟了
，因为呃，主要就是说呃，民政呃在六月中旬的时候，他呃没有呃当机一段就把那个所谓呃送中恶法呃撤回，就让事情变得很很复杂。其实，在五大诉求里面，本来本来有一个是他下台，现在换了一个就叫呃双双补选，所以那五大诉求是不停的变。其中为什么变呢？就是因为啊、呃，在那个呃香港呃那个呃美国美国国会那那个所谓啊啊香港民主延传法里面有提这个这个问题，所以我们就变成是我们的诉求了。嗯。本来是没有，不是不是我不不提是没有提出来，就是我们主要是民政下台，所以当然在所以就每天都在变。其实这中间一个核心的问题就是说，啊独独立的调查委员会和和啊停止检控啊被被捕的示威者，这个两两两点两点是应该。可以做到的，嗯，主要就看在临政背后的中共怎么去看这个问题，因为独立调查委员会啊、呃、是所有人的调查，不是单单调查一部分的人，这个我我觉得是公公正合理的，但是中共能不能让这个调查展开？因为在展开以后有很多可能他不能控制的事情没有发生，嗯，所以在。啊，伦理上面来讲，没有查清楚，当然被捕的示威者不应该再检控。其实这个道理很简单的，要是在调查的过程里面查出来是啊、呃，中共授意民政，还是民政为了迎合那个中共搞出来的啊，送中恶法，他要强强行通过，然后再下令警察。用啊暴力去镇压那些抗议的市民，那当然整个政治啊呃,呃那个责任就在民政那边。那当当然有这个政治问责，在很多个国家里面都会因为这样这个情况，对那些被捕的示威者不不予检控，还是啊用那个所谓特色的那个方法来解决嘛。这个所以五大诉求已经有两有三有三个已经差不多解决了。因为其中一个就是，啊、呃，撤回那个暴动的定性，这个这个这个其实是无所谓的。嗯，好的。因为定定不定性不是他们说了算。嗯，那么现在呢？看起来呢？最后一个就是双普选。双普选。嗯。那所以我说，我举一个例，呃，香港的勇武士就是他他们可能这个策略没有什么考虑，就在啊、呃、过去上个礼拜日。再上一个礼拜一，就就在那个美国那个呃，人权呃民主方案要通过之前，我们都有很多人到美国领事馆去示威嘛。但是刚才吴先生都说了，那个法案里面是对那些非暴力的示威者这个保护嘛。但是在当天已经发生了那个呃暴暴力冲突，所以在策略上面，呃，似乎他们都没有好好的考量一下。我我再说一遍，就是用武的啊纪律，用武的原则，用武的理据，这个应该是
啊说说得明明白白的，因为用武力这个东西很快就会变为暴力，嗯，没有没有节制的，没有节节约的那个制约的那个武力，很快就很快就变成暴力，让那些在那个权力部队长、武力部队长底下有权的人，用更大的暴力去镇压我们，把原来我们应该有的示威权利都取消了，这个就是在。啊，过去发生的事情就是说，啊，那个警方用啊所谓暴力暴力对抗为借口，把啊那个我们的香港人的示威职位的权利现在基本上都取消。嗯，好的。那么刚才呢，我们介绍了这个啊、呃，这个美国中国问题专家卜瑞哲先生他的观点。那么现在我们看到日本东京大学的另一位中国问题专家叫松田康博。他以前经常上我们这个节目的松田康博教授呢，他最近在接受专访的时候，也表达了这种见好就收的这一个同样观点。他是这样说的：“他说有一些要求得到了解决，那么就暂时结束，然后呢，以更和平的方式来提出诉求。如果不行的话，我们再来。如果时间拉长了，影响经济，影响民生，他们的支持可能就会剧减，那这运动本身就失败了。”所以，政治是一门妥协的艺术，见好就收，重新再来。松田康博的这个这个中文呢是非常好的，他就直接用了这个“见好就收”这个词。我来请教胡先生哈、啊，有人说“见好就收”呢，其实您拥有版权，可能是最早提出这种观点的这样一位学者。那请您来谈谈这个问题好吗？版权谈不上，因为很多人都提过这种主张。只是有的批评者呢，他光批评我，不不,不批评别人，他给人那种感觉呢，好像见好就收，成了我的专利了。那当然，其实根本不是这个样子的。这位日本教授，我觉得讲得非常对，诶，而且条理很清楚。他第一就是强调要和平方式的抗争，啊，所以见好就收，说不是说就不抗争了，就洗手不干了，不是这个意思啊，而要应该抗争，还要继续抗争，但是要坚持和平方式。这点我刚才梁国雄先生也讲得非常清楚。如果你使用这种某种这个暴力手段，而在暴力手段方面，呃，当局和民众是不对等的，那么很这种采取这种手段去反抗呢，很可能招致当局跟当局用暴力手段来打压我们，而打压的结果呢，他甚至也会波及，也会连累，也很难避免的，他也会那种合理非的抗争空间，也会造成相当的负面的影响。所以从这个角度来说，我觉得。这个如果吧，确实，呃，应该好好思考他们的抗争策略。这是第一，就是坚持和平方式。第二呢，那即便是和平方式，它也有个有张有弛的问题。呃，你不能这个一一味的张下去，哪怕像罢工罢课，你不能没完没了的罢啊。那那样子结果呢，必然会影响一般人的这个生活，正常的生活可能会影响知识度。这个当然也是很简单的一个道理。还有一点呢，就说到这个政治是妥协的艺术。我觉得这个观念很重要，而我们很多人呢就比较缺乏。你像这个法国那个学者勒庞，他在《革命心理学》里就讲过这么一段，也写过这么一段话。他说，在大革命的期间，有流行很多恐惧，其中最流行的恐恐惧，就是怕当文和派，怕妥协，怕提妥协两个字，怕被别人说自己不够激进。嗯，所以大家都在激进方面去比赛。那么这么样子。那往往造成灾难性的后果，这是不言而喻的。而在过去这方面呢，我们确实有很多失败的教训
。那以前也早就有人问过我嘛，说你们怎么中国的民运总是以失败为结束？我就说，因为它不失败，它就不结束，啊，就像一个车，它只有油门没有刹车，它不能主动的控制自己的节奏，你不能主动的控制，到头就成了被动的控制，你就可以撞撞，除非你运气特别好，一步到位。如果没那么好的运气，那你最后来你必然就会碰上你你你碰不动的东西，结果把自己给撞给撞翻了。所以这一点，我觉得它是个，这一点来说，它应该说是个是个更重要的，呃，就是这条坚持和平的方式啊，要要有有张有弛啊，还有呢，就是政治是个妥协的艺术，这些点都是。你现在我们看到，我们就跟你看两次，呃，林政从第一次林政宣布这个无限期暂缓，到这一次林政宣布撤回。那显然都是让步，我们可以说这种让步当然是运动这个抗争运动的一个成功。当然我们说光我这个还不够，我们还有更多的那是一回事。但是很多人他都不愿意承认这是成功嘛，好像他觉得说呃呃承认我们成功了，承认对手做了让步了，好像就好像就立场不够坚定似的啊。连这么简单的事情他都采取这么这个这这这种态度，你想他是当然就会影响我们的这个整个抗争这么采取采取的一些基本策略。所以我觉得从这个意义上来讲，呃，这个松田康博教授的讲话，呃，应该是呃给我们很多的启发。嗯，但是呢，这里边有这样一个问题，就是许多香港的这个泛民主派，比如说像公民党主席梁家杰先生，还有呢这个刘梦雄先生，都啊说出这样一个观点，就是说见好就收，他们也不反对，但是他们见到什么好了？他们的疑问就是：我们哪里遇到好了？我们没有遇到好，我怎么我们怎么收呢？就是说，他们认为林郑月娥中共让步的程度不够。那么，我请教梁先生，您怎么看这个问题？呃，其实这个东西呢，就所以说，呃，我刚才说了，其实呃，那个独立的调查委员会和停止那个检控啊、呃，那个示威者，这个就是他们。应该可以做到做到的事，这个也是很多人觉得呃是应该可以办到的。呃，问问问题是说，中共呃他在打压反对派是很有一手的，他就是要让啊、呃、反对派或者还是反对他的人，在过程里面感到啊、呃、那个无能为力。你要明白。要是他在这个时候让步，他就怕有一个鼓派的效应，就是说，啊、呃，那个民众的抗争，不管是那个我何立飞还是呃呃武力的抗争，是有有成效成效的。嗯，他不想有这个，呃、有这个、呃、这个这个情况的发生。嗯，啊，这个所以主动主动权是是在他们手手里。别别讲你在六四的啊。呃过程里面，他是做了一点让步，但是不够，是不是啊？对，就就是这个问题。好的，就是你，你这个这个这个，我觉得在香港应该，我们的策略就是用和平的，啊、呃，不合作运动，让他感感受有压力。嗯，我我要再说一遍，无论用什么的手段，都要明白一个我们的目标是什么，我策略是什么。策略什么东西？就是我方的由弱变强，他们哪一方是有强变弱？嗯，所以文武抗争还是和平抗争，唯一一个
啊，观察点都是我们能不能够把我们最大的力量集中起来，要对方分裂，就这样。好的，那么我来请教。这个就是我们整个。好，那胡先生，您对这个问题有什么补充吗？就是说呢，很多人认为收可以收，但是没见到好，我们怎么收呢？我刚才已经谈到，其实当然有见到了好，你从一开始正。林政宣布无限期的暂缓，到后来林政宣布这个撤回，那当然就是见到了好。呃，但是呢，你说所谓见好就收，并不是见最好呃才收，呃，因为最好也许眼下根本就见不到。但是呢，它至少是一个阶段性的胜利，呃，这一点我觉得是非常重要。其实举个例子，事情并不像很多朋友呃所说的，好像简直是不呃必须得继续坚持下去，一点都不能松。否则就这个会这个功败垂成，那不是这个样子的。你过去有个经验的嘛，比如说二零零三年，啊，董建华执执政的时候提出过要二十三条立法，当时也引起大规模的反抗。董建华也是先宣布暂缓，然后宣布撤销啊。那么这件事儿，你看，那个当然有关的抗争也就平息下来了啊。这件事儿已经过去十几年了，那你说这件事儿呢？你也说。那人们并没有看到很多人继续为这个议题在不断的个坚持不断的抗争，无休止的抗争，啊，因为人们就已经知道这个在这个问题上已经取得了这个阶段性的胜利。嗯，是按理说，这个二十三条立法和这次呃这个呃修例还不一样，因为二十三条立法是基本法写的，基本法二十三条说的，呃，香港特别行政区要自行立法，为国家安全问题。自行立法，那么董建华提出之后呢，就被否决了。但是董建华在宣布撤回这个二十三条立法的时候，就讲得清清楚楚，说以后还是要这个二十三条立法的，因为这是基本法的规定。嗯，所以换句话，这还不像这次修例啊，这次修例林郑他们没人敢说以后我们还要搞修例，嗯，他根本不敢提这件事儿了。所以也说，就放弃修例这个问题来看。那在修理上放弃的更彻底，嗯，在二十三条放弃的并不彻底。但是为什么大家都就二十三条大家就接受了呢？因为大家知道很清楚啊，呃，他知道是哪些因素是起了这个阻碍作用，使得当局不敢搞二十三条。既然那些因素现在还存在，那么他港府就不可能再搞二十三条。所以尽管过去了，过去了十几年了啊，港府那边包括建制派议员方面，不断有人提出要。搞二十三条立法，有人提出要搞二十三条立法，但是并没有引起大家的紧张，因为大家说这根本不可能的事情。那同样的，你现在我们也知道啊，现在这个修例它被撤回，对不起，按理说，呃，你也可以说它还没没有完全撤回呢，因为它得下个月十月份立法会复会之后，呃，由保安局局长去宣布呃动议撤回，那就算撤回了。而且所谓撤回者也，那就是说在本届立法会期间。啊，他不能再提出来了。那么等到下一届立法会呢，如果有人要把他当提案提出来，他仍然是可以的。啊，也就你这个修例，你要下次再搞，那明年他这个立法会就改选了，明年就也就是明理论上讲，就算你今年撤回了，明年就又可能再提啊。那照说他是个没完没了的事情。为什么我们认为这件事已经成功了呢？就是因为我们可以去考虑考虑是哪些因素使得当局迫使当局做这种让步的，除了民众。不屈不挠的反抗，那一百万、两百万人的名誉表达之外，另外我们也说，原来也说过，这里包括建制派内部的分化，这个是呃港府他不愿意承受的。另外，关于国际社国际社会的压力，特别是美国以就是提出要这个
取消你这个香港的这个独立关税区。那既然这些因素都存在，因此修例问题确实他就已经死亡。你现在的港人他不不就这个问题呃继续抗争下去了？修例也不可能死灰复燃，就像二十三条一样，甚至比二十三条更不可能死灰复燃。所以阶段性的是是存在的，这是很简单的一个事情。当然，至于还有一些派生的问题，比如说警呃警察过度暴力这个过度使用警力的问题，很多问题那问题当然我觉得是是应该坚持。但是我觉得首先我们应该看到，确实我已经取得了很了不起的一个成功，尤其是发生在习近平这个时代，这是我们应该为这个事情庆祝。然后在在这个前提之下，调整我们下一步。行为行动的这个策略。好的，那么现在呢，我们听听我们的网友朋友们，他们对见好就收啊是怎么看的。首先是 Dom Free，Dom Free， 他说见好就收这样的语句用在利益之争比较合适。香港人的五大诉求应该是价值上的争取，利益可以通过谈判来解决，民主自由价值绝无可能。另外，同事。同事，他说：“对于卜瑞哲先生的观点，我感到震惊。卜瑞哲先生自己生活在民主国家，不能真正体会香港市民的感受。港人不能退步，因为退步之后，中共必将江水烧开煮青蛙。可能没有送中法案这样的条文，但更多类似的会来得更快。”苍月，我虽然不支持勇武派，但是我觉得作用是非常大的。现在香港人也不见得。会同意见好就收。我们了解到呢，这个许多激进抗争者，尤其是勇武派，他们主张抗争到底。他们担心反送中运动一旦适可而止，那就会功败垂成。像我们刚才啊，许多网友啊这样认为的。我来请教梁梁先生啊，功败垂成，您有这方面的担心吗？呃，其实呃，我们。已经没有什么失败可言了，因为在这个呃这个武力这么不不对等的情况底下，呃，我们需要抗争以后以外是没有办法。最主要的是我们的抗争的呃下去是呃用勇武这个暴力去呃引起他整个社会的呃分化，是对对我们有利而。啊，还是没有没啊，没有没没没有那个好处。嗯，而在我在我来在我来讲，啊，见好就收这个提法，一般来说是不会错的，但是问题，几几几乎是没有看到，在中共内部也有两个看法，就是一个就是啊，通过那个高压的统治。把香港的呃整个那个统治权拿回来，这个是核心的问题啊。要是说我们要跟他要要妥协，还是在在那个策略上面啊以以退以退为进，我们没有考虑。现在像中共是以进为退，嗯，他是把他他是把啊我们的抗争看成是一个。战争来打，他完全没有谈和谈的那个呃呃这这个准备也没有没有这样子，所以我们要考虑就是我们长期的啊、呃、运动是怎么搭建下去，这个就是武力抗争和呃和平抗争中间我们要谈
寻找一个呃平衡点。嗯，这个是很很重要。好的，那么现在呢，我们我们我们为我们为在这个过程里面壮大我们，让他们去分裂。但是中共是一个不会分裂的团体。所以我们这个震撼力要更大。好的，那么现在呢，又有一位网友叫冯韦斯特，他说：“拥有独裁权力的集团不到统治权被威胁是不会懂得让步的，而且把让步当成是他对人民的恩赐，所以还是需要各方力量削弱中共势力。只有感受到力量削弱的威胁，他们才可能对香港五大诉求让步。五大诉求，那就是抗争到底。”问题是抗争到底，即所谓五大诉求缺一不可，能否一蹴而就？按照松田康博教授的说法，中共目前接受双普选的可能性是零。我来请教胡先生，您怎么看这种适可而止的这个啊、呃、劝诫和功败垂成的这种担心呢？我想，就像这位日本教授所说，如果你的双普选是指包括特首，也是有公民，也是有公民提名。和政党提名，而不仅仅限于提名委员会的提名。那么这种，我想在眼下确实它实现的可能性是为零啊。所以五大诉求，你你作为口号，你可以说缺一不可，但实际上不可能一蹴而就啊。而在争取民主的这个过程中间呢，它当然存在着阶段性的胜利，不是说每搞一次抗争必须叫就是就变成决战。而在你这个力量时机不成熟的时候，如果您把一个有限抗争马上就变成一个决战，那到头必败无疑。这也是我们过去很多民运遭受失败的这么一个重要的原因。所以一定要看得到这种可能性。另外，这个尤其是所谓“勇武”的这个说法，我们知道美国六十年代的黑人民权运动也有两派，一派是马丁·路德·金为代表的非暴力路线，另外一派就是主张暴力，呃，主张要建立黑人民族的，那是以马尔科姆 ·X 为代表。那么这两位领袖呢，先后都遭到刺杀，特别是这个马丁·路德·金，在一九六八年被刺杀之后，引起很大的反响。当时就有很多也叫勇勇武派吧，黑人的勇武派，因为他们的勇武暴力其实呃也并不并不是很多次就是搞暴力革命，而且也是通过街头的暴力活动，呃烧汽车啊，呃跟警察呃对着干呐、啊、等等这么些行动，啊。那个马丁·路德·金被刺杀之后，那很多勇武派就认为了，你看马丁·路德·金都给刺杀了，而这一定是 F F B I 他们干的，那就证明非暴力此路不通嘛。因此也造成当时也造成一百多个城市发生骚乱等等。但是到后来人们归结这段历史的时候，尽管有些争议，但是一般都认为在那个时候一些所谓勇武抗争，呃，那个付出的那种流血和牺牲实在是不必要的。呃，那我这个时候美美国这么一个先例，这个当然我觉得很有很多很多的现成的例子了。今天刚好明天九月十七号是二十世纪很重要的一个政治思想家卡尔波普的呃逝世二十二十五周年纪念日。嗯，那么巴尔卡波普他早年是个社会主义者，他就十七岁那年参加过维也纳的一次街头抗争，结果这次街头抗争变成个流血事件，他由此对暴力就做了很深入的思考。嗯，那他得出一个很简单的结论，就是说在一个开放的社会里头。一个可以有和平抗争的这个权利的社会里头，那么就应该坚持和平的抗争。好的，啊，所以这点我觉得都是现在我们的人，这是一百年来人类的一个重要经验，是值得我们现在认真思考的。好，今天我们实时大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友的所有评论，以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢胡平先生和。这个梁国雄先生参加我们的节目，我们实时大家谈呢是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。
明天实施大家谈，关注热点话题。北京炮轰李嘉诚，剑指何方？此外，也要关注我们的美国观察节目。我是许波，下次节目再会。